1: y yo, venimos...
0: Sandra. Eh, ¿Sandra?
1: Sandra, Rafael. Eh, venimos experimentando personalmente esto que, que se llama lógica convergente, que, bueno, se nos ha ocurrido ponerle el título, vivir sin sufrir, porque nosotros nos hemos dado cuenta de que aplicando esta lógica a nuestra vida, la carga emocional disminuye. Y esto no nos pasa solo a nosotros dos, le pasa a todas las personas que aplican un poco lo que nosotros vamos a intentar transmitirles hoy. Somos simplemente, nos ponemos disponibles a esta información que no es nuestra, que la desarrolla Alejandra Casado y bueno, en internet hay muchísima información. Nosotros solamente les vamos a acercar un, un poquitito ...con la intención de que aquellas personas que resuenen con esta información... Eh, ...bueno, puedan seguir investigando... ...y además nosotros vamos a ofrecer un encuentro mensual para... ...bueno, para seguir profundizando
0: en el tema, ¿vale? Entonces, como bien dicho, esta frase a mí me, me, me cautivó... ...esta frase de René Descartes, ...y la verdad que es en pocas palabras o en muchas palabras con mucho sentido... ...lo que nosotros hemos experimentado... ...nos hemos olvidado todos nuestros conocimientos... ...y hemos empezado con una nueva base de conocimiento... ...esa es en definitiva lo que nos ha pasado... ...entonces... Eh, os voy a poner un ejemplo... ...yo me gusta todo ejemplarizarlo... ¿no? ...a la base de historietas, o cuentos, o cuentitos... ...como queráis llamarle... ...muchas veces son más ilustrativos... ...que quizá una frase tan profunda como esta... ¿no? ...entonces... ...yo os cuento el caso de que... Eh, ...hacéis una excursión al campo... ¿Eh? de toda una mañana, salí de casa con una cantimplora, con una botella de agua fresquita y cuando lleváis dos o tres horas caminando ya habiendo hecho unos cuantos kilómetros os encontré con un venero de agua con un manantial que pone potable hoy en día hay que verlo de potable <risa> y el agua fresquita fresquita, fresquita ¿qué es lo que haríais? ¿no? basear en la botella y echar agua fresca ¿Entendéis la paradoja, no? Vaciar el contenido de la <risas> Entonces, la carga que nosotros llevamos en nuestra vida, de alguna forma, cuando encontramos algo que te hace cambiar, nosotros lo que hemos hecho es cambiar de lógica, ¿vale? Y entonces, de alguna forma, nos hemos vaciado de esa lógica que traíamos por una lógica nueva, ¿vale? Entonces, eh, eh, me gustaría saber cuántos de lo que estáis aquí conocéis lo que es la ley del desdoblamiento del tiempo,
1: De, el, el resto que, sepa de... que
0: Vamos a empezar desde el principio, que ya sepa conocimiento, pues será Exacto. un poco repetitivo. ¿no? Entonces vamos a empezar con la proyección de un vídeo, a ver si el sonido, para que todo el mundo lo escuche, eh, de, de, tal, de una paisana de Sandra, que se llama eh, María Laura Vitale, y un vídeo que, que nos gustó mucho cuando lo vimos estamos todo el día indagando en internet ya a medida que vayamos dando la información os vamos a dar siempre nombres en lo que metiendo en Google vais a tener todo lo que queráis porque eh, haciendo un inciso esta ley veréis veré que no hay publicidad por ninguna parte ni se da a conocer porque una, no es una ley que se pueda vender o que se pueda hacer marketing de ella esta es una ley para, para generar conciencia ¿vale? Entonces, claro, esto no es una cosa que a ti te puede funcionar, a ti no, a ti sí. Entonces, esto no es un coche que se lo queremos vender a todo el mundo. Entonces, por eso, y en particular, no se puede publicar abiertamente. Entonces, es una cosa de boca a boca. Y lo más importante es que cuando tú hoy hablas de este tema, y hoy vamos a tener dos horas bien largas para hablar del mismo, te diga algo te diga, mira, pues como me pasó a mí. Esto es lo que yo en toda mi vida, y tengo 61 años, es lo que yo estaba buscando. Para deciros mi caso. Porque además esto es una cosa particular de cada uno. Yo lo que estoy sintiendo a lo mejor distinto es de lo, lo de ella y lo que puede pasar con cualquiera de vosotros cuando apliquéis esta ley. ¿Vale? Lo que sí quiero decir que como esta es una ley inmensa, esto todavía a mí me queda pues un 60% de, de cosas que ver que, que, que hace que se, que se pueda aplicar la ley, ¿no? porque eh, tiene un abanico grandísimo en muchísimos temas y entonces yo no conozco en profundidad toda la ley, por eso vamos a proyectar muchas veces vídeos de gente que está más, con más conocimientos que nosotros y dentro de lo que nosotros, en particular yo, por mis conocimientos, pues intentaré expresarme para que lo comprendáis. ¿Vale?
1: Nosotros queríamos pedirles un favor. Hay varias cositas que a lo mejor vamos a decir eh, que, de las que les van a quedar dudas. Entonces, eh, les pedimos por favor que apunten esas dudas y al final, una vez que nosotros terminemos de desarrollar lo que queremos decir, porque es bastante profundo y tiene que seguir como un hilo de coherencia, eh, al final, damos el espacio para hacer todas las preguntas, aclarar todas las dudas, porque quizás esto de hablar de algo o hablar de ley les resulta todavía un poco raro. Poquito a poco lo van a ir comprendiendo y, y bueno, esto. Vayan apuntando las preguntitas para...
0: Mientras nos pone el sonido, porque no sé si si estuviéramos si todo en silencio y a veces si escuchar el vídeo de ahí a través del, del monitor y si eso pudiéramos seguir y la próxima sí, a lo
1: mejor a lo mejor ahora
0: a ver, a ver, dos
1: uh, en, aguardemos dos minutitos y bueno nosotros básicamente mientras ahí viene con el altavoz en un segundito bueno,
0: pues entonces vamos a seguir hasta que, que Mario muy amablemente no, no gestiona el tema vamos a hablar un poquitín de la ley y voy a adelantar un poquitín al guión y decir que que esta ley fue descubierta por Jean Pierre Garnier, ¿vale? Esto es un físico francés. Es una ley que está totalmente aceptada por la comunidad científica, ¿vale? Y eh, lo que realmente no quiere decir, que, que sería más interesante el vídeo, pero en definitiva, tomad nota de eh, metéis Jean Pierre Garnier y hay un libro de distribución gratuita en PDF. ...que se llama... ...Cambia tu futuro... ...en este libro... ...que es un poquito fuerte... ...porque explica Jean-Pierre Garnier... ...tal cual la ley... ...una ley física... ¿vale? ...este hombre es astrofísico... ¿vale? Que no es... ...entonces... Eh, eh, ...si os, os paréis a leer este, este, este libro... ...es muy interesante... ...y en tal caso pues... ...también os aconsejo a Alejandra Casado... ...que la apuntéis... Ahí tenéis una seguidilla de vídeos que tiene explicando la ley ya, pero aplicándola a la persona. Jean-Pierre se dedica simplemente a explicar lo que es la ley pura y dura, aplicada a la física, ¿vale? Tanto a, a los cuerpos físicos, ya sea todo el universo como a la persona, pero sin embargo Alejandra Casada, Casado se dedica a, a crear una metodología para aplicarla a la persona, al ser, ¿vale? Otra persona también muy interesante, muy amiga mía por cierto, se llama Pilar Miramón, también tiene una página web con un montón de vídeos, muy interesantes para ver, Yo la aconsejo particularmente. Henry, Henry Corbera, también tiene un vídeo muy agradable, este hombre es muy dicharachero y explica muy amenamente Henry Corvera. quería apuntar?
1: Él explica la ley del desdoblamiento. Sí, pero tiene un vídeo que habla sobre la ley del desdoblamiento en particular.
0: Sí. Esto me te he dedicado a otros temas, pero eh, tiene un vídeo en particular que lo explica muy amenamente y muy comprensiblemente. ¿Vale? Y luego Sandra González, una tocaya de Sandra, que, que no también es, es gallega. No soy yo, no soy yo. No, no. ella es Sandra Fucas. <risa> y esta chica es una chica gallega. Sí. Sí. <risa> es que realmente esta ley empezó a aplicarse en Argentina. Alejandra Casado también <risa> es argentina. Y en particularmente en Córdoba, en Villa Jardino. Es donde empezó el grupo matriz que empezó a aplicar la ley a la persona, al ser. ¿Vale? Entonces vamos a ver si podemos poner el vídeo. Bueno. Eh, voy a poner otro puntito. Otro Mario, punto. y si ponemos directamente aquí, para ver las cosas. directamente en el ordenador. Una de las cosas fundamentales que dice la ley es que eh, no existe nada más que un tiempo ¿vale? el presente pasado y futuro está todo con, eh, está todo a la vez ¿vale? y os voy a poner un ejemplo de que vamos en un coche ¿eh? vamos conduciendo con el coche vamos a poner 120 km por hora ¿Eh? y nosotros estamos en el presente ¿vale? y vemos pasar un peatón hacia el lado nuestro y ¿qué pasa? ¿Cómo vemos el peatón cuando vamos a 120 km por hora? Prácticamente parado porque el hombre va a 8 o 10 km por hora. Entonces cuando nosotros lo adelantamos a 120 km y mira hacia la derecha, prácticamente lo va a ver con unos pasos muy lentos, muy lentos, muy lentos porque la diferencia de velocidad hace que tú lo veas prácticamente parado. Pues ese sería el pasado. El pasado está ahí lo que pasa es que está distorsionado está en plan de velocidad delito. ¿y qué nos pasa con el futuro? pues el futuro sería otro coche que no adelanta pero a tal velocidad que ni lo vemos por eso tampoco vemos el futuro ¿Vale? esa es prácticamente eh, la base principal de la ley de desdoblamiento de los tiempos ¿vale? esto es uno de los detalles de los muchos detalles que tiene la ley ¿se, se oye ya el, el vídeo? sí, ¿no? ya está. Y aquí tenía la paisana de Sandra María Laura Vitale, que hace una explicación bastante agradable de la ley. Y cuando terminemos, continuamos con el tema.
1: No, directamente. No, no. Mira,
0: ahí. Sí, pero en cuanto le doy, sigue el cartel. Sí. ¿Sí? 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 ¿Sí?
2: la ley global del tiempo es una ley física universal y fue redescubierta hace muy poco por el científico francés de acá vecino Jean-Pierre Garnier <risa> en el de, esta gana ley gana escribe gana. que el tiempo está dividido en diferentes velocidades a causa no, no, no. de un efecto de aceleración que está ocurriendo a nivel eh, no, no, no. universo, por estar al aquí de un ciclo solar cuando hablamos de la desdoblamiento del tiempo, estamos hablando de la división de la percepción del tiempo. Y esto es fundamental para el que hablamos. Eh, con la continuación de investigaciones de Einstein, eh, de Pierre Garnier, descubre que pasado, presente y futuro son tres velocidades que coexisten simultáneamente. Entonces, yo fui, yo soy y yo seré. En este momento, que estoy ocurriendo simultáneamente. Perdonad, pero. Solamente que nuestro cuerpo físico, por tener un órgano anonimal que observa y percibe la información en no, 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 cámara lenta, por así decirlo, da la sensación de que el tiempo es lineal y cronológico. Pero, cuando roto? vamos a dormir, ¿qué ocurre? Cuando soñamos. El soñante percibe pasado, presente, su niñez, no
0: tus fantasías,
2: todas simultáneamente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo perfecto de lo que es ser observadores en distintos espacios de tiempo distintamente. Uno es el cuerpo físico que respira mientras duerme, el otro es eh, como un observador virtual, en donde los mundos son espontáneos, como en la película El origen. Ahora. Lo curioso de esto es cómo nos puede servir al hombre saber sobre esta ley. Porque los descubrimientos científicos a de veces estaban como 50 años en tener una aplicación práctica. Entonces, ¿en qué nos sirve saber que vivimos como observadores de la realidad en diferentes espacios-tiempo? Bueno, imagínense la noticia de Google no es más de Google cuando van a buscar información ¿sí? ustedes buscan
0: información que una
2: persona Ay, de China no, 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 ¿sí ya la puede haber
0: el puesto hace cinco
2: segundos y ustedes la están bueno, también,
1: ¿ustedes no está hablando bueno ustedes pueden recibir información a través de un medio material físico que es la computadora conectada están prestando atención ¿no? lo que está diciendo Ahora, ¿sí? Es aunque no vean el video, lo más importante es poder
2: recibir información justamente de otro espacio-tiempo, de nuestro observador o perceptor, digamos, más de dos, que coexiste simultáneamente, nuestro doble, en otra realidad, que no es percibible por los sentidos, pero esto es lo que descubre Santiago Gabriel, que todo en el universo, siendo el astrofísico, tiene su Entonces, nuestro doble es otro yo que coexiste en simultáneo en otro espacio-tiempo y es cuántico. Y por ser cuántico, tiene la información de todos nuestros futuros posibles en este momento. Ahora, ¿cómo recibo yo esta información? Es una ley vital. La tenemos todos y la tiene el hombre desde que existe sobre la Tierra. Intuición escucharon hablar una vez. Alguien puede describir lo que es intuición y ahora yo les invito a reflexionar cómo perciben de una intuición. Un ¿Cómo ¿Es un sentimiento? Sí. ¿Es un sentimiento que ya algo, que ya lo sabe? Sí. Y que yo sé que sé pero no sé qué sé. No es racional. Viene a través de lado de cuerpo porque la información viaja a través de partículas, ondas. Si hablamos a nivel subatómico. Así. Viaja a través de partículas, si hablamos a nivel subatómico.
0: entonces ¿Al principio no?
2: Todo el tiempo estamos intercambiando información con nuestro doble, nuestro cuerpo energético, y la función vital es para que tengamos el mejor presente de supervivencia en este instante. Y esto sucede, sepamos o no, queramos o no. Ahora, si nosotros sabemos cómo funciona. Entonces podemos aprovecharlo mejor, porque podemos empezar a recibir mejor información y que no sea solo para la supervivencia, que sea para vivir el mejor futuro posible de acuerdo a nuestros potenciales, a estar alineados con nuestro observador más veloz, Cuando lo de nuevo. para que nosotros podamos desplegar nuestro propósito y lo que venimos a hacer, porque estaríamos conectados con nuestro otro yo. Que por vivir en otra velocidad, procesa información mucho más que vos. ¿Cuándo sucede esto todo el tiempo? Este intercambio de información sucede en el fragmento del de cada segundo. Pero por sobre todo cuando vamos a dormir, sucede por la noche en la fase de sueño reino. R i M, ¿sí? Los poquitos se mueven para la izquierda y para la derecha. Estamos procesando información entre el hemisferio izquierdo y el derecho. Y nuestras neuronas van haciendo conexiones neuronales, eh, recorriendo todo lo que hemos, experimentado, hemos vivido en el mundo, graba experiencias, intercambia información y nos deja a través del agua de nuestro cuerpo, nuestro doble, las mejores posibilidades para el día siguiente. Ahora, ¿qué nos sucede este científico francés? Controlemos el momento previo al adormecimiento. ¿Por qué? Porque depende del estado que estemos antes de dormir ese es, es el recorrido en donde va a iniciar nuestro doble es como si yo fuera a empujar un carrito o un auto en una dirección y esa es la dirección que va a tomar nuestro doble energético cuando toma la información cuando estamos en el momento previo a dormir entonces, ¿cuál es el mejor estado para irnos a dormir? y sí, que probablemente nos cambie la forma de dormir es en un estado de equilibrio sí, porque si nosotros estamos con un pensamiento porque queremos resolver un problema estamos con un pensamiento que es un observador más lento entonces la solución no va a ser la mejor la mejor solución la va a crear un observador más veloz que vive en nuestro espacio-tiempo y que tiene información universal una perspectiva mucho más amplia ¿Sí? entonces si nosotros todos nuestros problemas todo lo que queremos resolver todas las situaciones que tenemos un mejor futuro y no queremos que nos vengan programas de supervivencia en respuesta, sino que queremos salir de estos programas de la matriz como así le dicen, que podemos poner en el estado más neutral posible antes de dormir, los que saben meditar a través de la respiración, o si no, pueden imaginarse una línea que sube eh, vertical de 1.0 al eh, 7.0, que serían los siete diferentes planos de existencia, siendo el 7.0 el más veloz. Si yo reconozco a mi observador más veloz, dámelo como quieran, esencia, origen, pero sería nuestro plano de existencia más veloz, yo ya estoy alineado ¿Con quién? Con el que tiene la perspectiva universal de toda mi vida, más la de toda la humanidad y todos los organismos que vivieron en esta Tierra y que tienen guardada la memoria de supervivencia en nuestro cerebro, en nuestras capas semillonarias. Entonces, antes de dormir, me tomo un vasito de agua para tener este fluido que colabora para que fluya mejor la información eh, que me alineo con mi con observador más veloz si quieren usar algún ejercicio de respiración pero es importante que solten estados emocionales porque son observadores más lentos eh, preocupaciones cualquier cosa que tenga que ver con yo tratar de resolver mi problema con mi procesador cómodo en 64 dejémosle al interlúo a la noche y cuando ya estoy en este estado de equilibrio y de balance, y de, podemos decirle, paz, que la mía le llama benevolencia, ahí le dejamos todo el bardo todo el problema, o toda nuestra situación a resolver en nuestro doble. Nos vamos a dormir como angelitos. Antes le llamaban angelitos, pero la los Le damos nuestro protector. Ahora se sabe que es otra frecuencia, ¿no? Y le dejamos a esto toda esta situación. Y si a la mañana siguiente nos despertamos tranquilos, en paz, con un estado de bienestar, y empieza después, en un periodo de, podemos llamarle cuarentena, que es lo que tarda nuestro doble en recorrer una información cuántica del universo, si nos levantamos en ese estado, quiere decir que lo hicimos bien. Si hemos dormido bien y despertamos en paz, Hemos hecho esto de integrarle o de llevarle bien a nuestro doble cuántico. Y de hecho, después de otra forma, durante el día cada vez que ustedes sienten que necesitan algún amarito más de nuestro salvador más Así que bueno, los siguientes rondas, hijo, que lo tenemos todos en blanco para mejorar el me presente me de me cada me uno, para alinear sus potenciales, para el actuales, detail, cada uno la su adolescencia y si quieren seguir investigando. YouTube sí, sí. o el canal de YouTube también está de información por sí, toda la Internet en todos los idiomas escucha el tiros, Y esto sería cómo cómo se aparece la comedia habla. lo, 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 lo aplico en el, el, el tenis para anticipar. De hecho, estoy hablando con eh, coaches de deportes para que entren con Dios y aprendan a anticipar a partir de aprovechar las condiciones. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de esta charla y esa pasión que tema en algún momento tanto como por a mí porque se transforma totalmente la percepción de la realidad el tiempo se acelera y la vida se transforma totalmente Bueno, muchas
1: gracias La primera parte... Eh, ¿se perdió un poquito? ¿Alguien tiene alguna duda de la primera parte para no volver para atrás?
0: Para no perder más.
1: Así, no, así, av compañía así compañía avanzamos. El del tiempo. mi nombre es María Laura Vitane, estoy hasta... Sí, de lo que no vimos pero como, aunque fíjense, ella está todo el tiempo ahí de pie hablando lo importante es que a, a vosotros os haya llegado el mensaje, ¿sí? No lo
2: vimos, pero lo
0: vimos. Bien.
1: Ahora Rafael lo va a... Lo va no, no. a clarificar.
0: Vamos a ver si sí, con la tecla. ¿Es esto lo que pasa? ¿Qué? ¿Problemas técnicos? No, cuando está puesto el de este... El...
1: Ah, no, no, no funciona el ratón. No. Cuando está puesto, vale, el audio, Me ¿no? El de la
0: luz, Mario, se deja calamar. Bueno,
1: ahora no necesitamos audio. No.
0: Esto... Eh... Yo, ¿no? Sí, ¿no? sí, me...
1: sí. Lo que pasa es que me decía que es sensible al tacto. Me dijo no, que me ponga no. cerquita
0: tuyo. Ah, ¿venga? Sí. Bueno, ahí tenéis lo que ya antes os he dicho de la información que tenéis sobre internet, no la misma ve. persona que he dicho, Jean-Pierre Garnier. Con no aparece la señora. ¿Sí? No. no. Ah, claro, porque le quita. <risa>
1: problemas técnicos. A ver. Bueno, bien. Ah, bien, bien.
2: Es el doble.
1: Es el doble que está en otra dimensión, a más velocidad, y nosotros no lo vemos. <risa> Más o menos eh, comprendieron el concepto, ¿sí? Eh, Garnier continúa con las investigaciones de Einstein, que bueno, que él empezó mmm, con, con esta teoría de que pasado, presente y futuro confluyen a la misma vez, pero están en diferentes velocidades. Entonces nosotros, eh, claro, la única velocidad que percibimos es el presente, el pasado no lo percibimos, pero sigue estando ahí en otra frecuencia. El futuro tampoco y está en otra frecuencia. Cuando conectamos eh, con, con ese doble que está a mayor velocidad, cuando nos vamos a dormir. Rafael, te dejo. Vamos a seguir
0: con la parte técnica entre comillas de la ley, ¿vale? Antes de entrar, luego ya hablar el tema de cómo aplicarlo a la persona que esta chica, esta paisana de Sandra. Pues es, es, sería la aplicación a la persona pero desde, desde el punto de vista de Garnier que ya luego veremos ella empe, empezará a explicarlo cómo, cómo aplicarlo al ser pero desde el punto de vista de eh, Alejandra Casado que hay una, una dif, diferencias sustanciales ya luego cuando expliquemos el tema lo veréis ¿no? entonces eh, aquí lo que dice Garnier es que existe un observador ve pasando la diapositiva si que están amables dice también que hay un observador original que, esto ya os va a chocar un poco, que es la nada o el vacío consciente. Esto choca un poquitín con el concepto que tenemos de lo que es la nada. La nada diréis, pues no es nada. No, pues la no nada. De la nada emanó todo el universo y todo lo que existe. Esta es no tiene diferente al BIPA, no quiero entrar en el tema del BIPA, porque se completaría mala cosa. Pero lo que sí dice, además, esto está respaldado por la comunidad científica. ¿Vale? Entonces, del mismo vacío, emanó todo. Y ese vacío, encima, es consciente e inteligente. Esto cuesta mucho trabajo, luego, cuando entremos a verlo, a aplicarlo a la persona, sería un poquito más caro. ¿Vale? Entonces, pasaría a si quiera la siguiente. ¿Vale? Y ahora vamos a profundizar en el tema del vacío. Ahí tenéis todo lo que queréis. Tomad notas de, de este físico teórico que se llama Nassim Haramein Y tiene... son seis vídeos, pero los cuatro primeros son fundamentales, que hablan del vacío. ¿Eh? Y se llama... los vídeos se llama... metéis Nassim Haramein que hay muchos vídeos de él, pero metéis la estructura del vacío y explica perfectamente también un hombre muy campechano y explica bien claro lo que es el vacío ¿vale? y entonces dice en realidad lo que más abunda en el universo es precisamente aquello en el que le prestamos menos atención ¿Eh? el vacío supone un 99,99% ,99 de todo el universo y lo visible lo que nosotros estamos viendo aquí y en otros planetas en otras estrellas es solamente un 0,01 esto también está comprobado científicamente no es una cosa que no hayamos inventado hace media hora ¿vale? y el vacío existe entre los astros en el universo y viene otra vez una historieta y vamos para, para que os hagáis una idea así porque no sé quién sabe aquí un poquito de astrofísica ¿Tenéis idea un poquito de astrofísica? ¿Hay alguien? Bueno, pues eh, creo que sabréis que entre el Sol y la Tierra hay 150 millones de kilómetros. ¿Vale? Y esto, para no abrumaros con cantidades astronómicas de números, números astronómicos. Lo vamos a extrapolar y os tenéis que poner la conciencia de que entre la Tierra y el Sol hay un metro de distancia. Esos 150.000 kilómetros los vamos a poner en una escala de un metro. ¿Cuál pues a veces ¿quién pensaría decir en esa misma escala cuánto, a cuántos metros estaría Júpiter del Sol? ¿sería capaz alguien de decir? pues habría 11 metros bueno, pues ahora vamos a, a, la, a la estrella doble según Garnier porque todo tiene su doble en la explicación de esta chica pues resulta que tiene eh, la estrella Alpha Centauri es la estrella doble del Sol nuestro, que está a cuatro años y medio de luz de la Tierra, del, del Sol. Por esa misma escala, ¿se te bien decirme qué cantidad de metros habría a esa estrella? ¿No tenéis idea? 256 kilómetros. Y entre esos lo que hay es vacío. ¿Vale? Bueno, para, ahora vamos a ir... ...hemos ido a la escala grande... ...a lo que son los cuerpos voluminosos... ¿eh? ...lo que ya sería dentro de la de la, de la gravedad, ¿no? Ahora nos vamos a ir a la fase de los átomos... ...todo el mundo del colegio sabe lo que es un átomo... es la parte más, casi más básica de la materia... ...se ha comprobado que hay todavía... ...partes más diminutas todavía que el átomo... ...y aquí no tenemos el dibujo, pero vaya...
1: Lo tenemos en el otro, en el otro. ahora lo en
0: ponemos... Lo ...el átomo ya lo habréis visto, que está compuesto... ...dependiendo de qué, de qué átomo, de qué materia es... ...pues está compuesto de protones, neutrones, su núcleo... y todo va a depender de qué materia sea... ...tiene más protones, más neutrones... ...y electrones, que son los que están circulando alrededor del del, del... ...del núcleo del átomo... ...bueno, pues entre los electrones... ...y el núcleo del átomo... ...también hay vacío... ...entonces, ¿qué quiere decir? ...que nosotros estamos compuestos de átomos... ...todo nuestro material de nuestro cuerpo la base es el átomo entonces ¿qué quiere decir? que somos vacíos más que materia ¿y ahora qué pasa? pasa? ¿pasa? dice la nada o sea ¿no? ¿puedo acá? sí dice la nada o sea el vacío que cree sostiene todo lo que existe tiene conciencia el tiempo no existe la percepción lo que ya hemos dicho antes pasa a la siguiente si quiere ¿vale? y aquí pongo otro cuentito y si el universo está organizado por un observador inicial inteligente que también lo hemos visto antes y ahora haciendo un, poco, un ejemplo que mi amiga Pilar Miramón lo, lo especifica en uno de sus vídeos que eh, nos ejemplariza a nosotros como si fuéramos globos ¿vale? somos globos de distintos tamaños de distintos colores de distintas formas y dentro de lo que tenemos vacío que interactúa ¿vale? entonces hace que para que el globo se conforme de esa forma hay algo dentro que no hay nada que es que es aire pero para darle una idea del ejemplo ¿no? entonces ese, ese vacío interior está interactuando para que haga forma en el globo ¿vale? y fuera del globo ¿qué es lo que hay? vacío entonces el vacío está siempre en contacto con todo 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 en este universo está en contacto con el vacío y ese vacío es un observador original que es inteligente en que interactúa con nosotros. Ahora cuando entremos a hablar del tema de la, de la persona, veremos por qué hemos perdido el contacto con ese vacío. Vemos que no ha pasado a ser humano tan inteligente como nos damos, el primero, ¿Eh? pues resulta que por ese tema estamos desconectados del vacío. Vacío que se le puede llamar la nada, se le puede llamar observador original, se le puede llamar el origen, se le puede llamar de muchas formas incluso para que tenga un poquito de creencia religiosa hasta incluso Dios no me gusta pronunciar mucho esa palabra porque tiene mucha carga como diría Alejandra Casado <risa> ¿Eh? porque supondría irnos al pasado de todo, de todo lo que nos ha inculcado en las creencias religiosas y no, no voy a entrar en ese tema ¿vale? sigue con lo siguiente seguimos leyendo eh, hablado del, del vacío que a mí me apasiona y os aconsejo que vayan así porque eso es que es una maravilla es complicado de entender porque el hombre, el hombre empieza incluso con fórmula física demostrando realmente esa 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 influencia del vacío en que consiste porque tiene hasta su fuerza física una fórmula rarísima que todavía no entré para nada ¿no? ¿Eh? Y, y entran muchísimas cosas más pero que mejor que yo explicarla aquí ve los vídeos o los lo aconsejo y si realmente esto resuelve y queréis seguir con, con esta con, esta, con estos talleres es fundamental que tengáis conciencia de lo que es el vacío para mí es fundamental ¿Eh? ¿vale? entonces ahí dice lo que ya hemos hablado antes pero para que se vuelva a repetir para que se quede un poquito más plasmado esa nada consciente o ese vacío o ese vacío inicial abre virtualmente el tiempo esto es muy importante ¿eh? porque esto es una, otra, una ley que explica cómo se formó todo cómo se creó todo el tiempo entre el pasado presente y futuro y así empieza el tiempo eso es algo inicial de la nada ¿eh? dijo ¿eh? que además aquí nos queda lo de lo virtualmente que es la próxima bueno, sí. así empieza el tiempo es decir así se origina el universo tal y como lo conocemos
1: abre virtualmente
0: ah vale aquí está eso es muy importante que tenemos que tener conciencia de ello que esto es una virtualidad prefiero que cuando terminemos la explicación no papel y... ¿Tiene papel y bolígrafo? Es ¿Eh? que... Esto también es un poquito fuerte de entender. No sé si has visto la película Matrix. ¿Alguno? ¿Eh? ¿Os suena? Bueno, pues resulta que somos seres virtuales. Bajo el concepto de ese vacío de esa nada... Nosotros somos... Estamos dentro de, de, de ese comienzo inicial... De que abre virtualmente el tiempo. ¿Vale? Y se crea todo, pero virtualmente... Esto es un concepto que cuesta trabajo quedarse con ello, pero es así. Quedámoslo. Seguimos. Dice, lo que Daniel demuestra en su estudio y le, y es la hipótesis de que la nada inicial de la que proviene nuestro universo en realidad tiene conciencia y es inteligente. Es decir, interactúa. ¿Vale? De tal manera que el universo es una apertura espacio-temporal que esa nada consciente abrió siguiendo una lógica muy concreta esta ley del retorbeamiento del tiempo absolutamente revolucionaria ¿eh? poner entre dicho nuestra percepción actual de lo que es el espacio lo que es el tiempo lo que es el origen del universo ¿vale? y por tanto también nuestro propio origen como humanidad verdad que es fuerte todo esto ¿eh? a mí me costó mucho trabajo os comprendo metiéndome en vuestra piel de lo que es que ahora mismo y aquí tenéis un ejemplo de lo que realmente pasó al principio tenemos aquí ese observador inicial vacío que, que está fuera del tiempo ¿eh? y virtualmente se abrió y se convirtió en pasado presente y futuro ¿sí? y se convirtió en desdoblamiento del tiempo de ahí viene el nombre de la ley y ahora para terminar ya mi intervención ya va a tocar a mi amiga Sandra esto también bastante fuerte por eso cuando empieza a decir que esto hace una cosa amplísima es porque no y es que realmente la fuerza esa que interactúa el vacío leerlo y si la fuerza que una todo lo que existe en coherencia y cohesión es el amor pero no pensé en ese amor de pareja que tenemos por ahí esos conceptos no tienen nada que ver ese es un amor perfecto en el cual todo está en coherencia y cohesión y ahí existe la perfección por eso no existe nada perfecto por eso no existe la perfección porque es la nada y si alguien se convirtiera en perfecto desaparecería ¿Eh? y esto ya para terminar decimos que una comparación que hago que muchas veces somos peces que vamos por el mar buscando el agua no sé si entendéis la paradoja sí por supuesto estamos rodeados de amor lo estamos buscando siempre y estamos lo tenemos por todos lados y es lo que nos une es lo que, lo que nos une realmente y ya el último cuentito que voy a contar y ya pasa mi compañera Sandra es que yo, yo me gusta personalizar en ese todo en esa nada y es que yo pongo un ejemplo de que estos son dos personas una persona y otra persona pero no están conscientes de que están unidos con mi cuerpo pues así, así, así se comporta el ser humano que estamos todos unidos y sin embargo no somos conscientes de esa unidad estamos desconectados, estamos separados y esta ley lo que pretende es que volvamos a esa unión y ese contacto con ese vacío con esa nada, con ese origen como queráis llamarlo ...y ahora vamos a explicaros... ...porque claro Garnier como físico... ...él no se ha preocupado prácticamente... ...explica un poquitín el tema de la derivación nocturna... ...que es lo que la a las chicas toda la noche... ...ahora vamos a entrar en profundidad... ...y, y Sandra va a entrar en el tema... ...me voy a adelantar un poquitín... ...por el hecho de que Garnier... ...no, no se dedicó a aplicar esta ciencia a las personas ...eso ya fue Alejandra Casado... ...la que realmente bajó a la tierra... ...y dijo... ...vamos a crear una metodología... ...para que esto se lleve a cabo para intentar cambiar de lógica que es lo que conlleva este proceso ahora vamos a hablar de lo que son las lógicas ¿vale? ¿como creéis, esto es que... pero que esto es como esto es Y yo lo he vivido y Sandra también lo ha vivido. esto es como una girada que empiezas poquito a de las cosas te vas enterando de las cosas te vas enterando de las cosas no pretendáis en dos horas que os vais a de todo es imposible lo único que que es lo, por lo que estamos aquí Sandra y yo, de que de alguna forma nosotros estamos, estamos compartiendo esta experiencia con vosotros para que de alguna forma a veces si hay alguien que le resuene y compartamos nuestra experiencia porque es positiva. No quiero entrar a valorarla no de ningún tipo más porque lo que no, lo que, como he dicho, está ahí, no, es una ley, no es una ley para vender no es una ley que tenga marketing, es una ley para generar conciencia. ¿Vale? Entonces, por eso no hay publicidad ni se conoce el hay muchísima gente en el mundo... ...de acerca como nosotros ¿eh? ¿Vale? Paso con
1: Alejandra. Bueno... te pongo tu sí, Por favor... Bueno... ...entonces... ...como... ...como... ...dijo Rafael recién... ...Alejandra Casado... Eh, ...a través de una experiencia que tuvo... Eh, ...ella... ...logró conectar... ...con ese vacío... ...y le empezó a... ...a bajar información... Y entonces, eh, bueno, esta historia está en internet, pueden escucharla porque bueno, la voy a resumir. Eh, se le empezaron a resolver un montón de, de cuestiones que ella desconocía. Ella estaba en Perú cuando esto le ocurrió y, y cuando volvió a su casa eh, comprobó toda esa información que ella había recibido de la nada y lo, la cotejó con su madre y resulta que, bueno... Y entonces, a partir de ahí, eh, conectó también con otras personas que, que también bueno compartió su experiencia y, y decidieron expandirla, ¿no? Eh, poner en manos de las personas comunes esta información. Esto no tiene nada de mágico ni de religioso. Es un fenómeno físico. Como lo explicó recién Rafael, eh, lo que... Alejandra Casado y todo el grupo Raíz, todas las personas que están con ella proponen es una serie de herramientas para que nosotros practiquemos poquito a poco y para que vayamos conectando con ese vacío fundante de todo que está dentro de nosotros porque si nosotros también estamos formados por átomos y moléculas el, y, el, el, si no
0: suena, y están vacías es un, átomo, es un átomo básico y si os fijáis entre el núcleo y los electrones, lo que hay es vacío.
1: Sí, y
0: vamos. Es que, es que no, no lo he pedido sí. en, en mi Sí, Está perfecto, acuerdo. está perfecto. ¿El piso ya? Sí, el pero
1: pone en presentación el, de. El primero, ¿no? Eso, desde presentación ya. de diapositivas es, ya, 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 es, sí. es mejor.
0: Pero otra vez es que te en PDF. ¿Sí? No, no, pero mira, mira, perdón. Bueno. Un segundito. Mmm no, es que tiene que mirar allá arriba ah, vale, vale no,
1: porque si le das a presentación de diapositivo no, yo le hacer aquí abajo ah, vale, vale, vale bueno, no importa lo importante es que lo vean bueno, entonces aquí sí, sí, sí así se ve mejor me <ríe> gracias estos somos nosotros, ¿no? Cuando, cuando nosotros venimos prácticamente venimos así ¿no? y nosotros nos vamos mmm, llenando de creencias, de normas, a veces por propia voluntad y otras veces, otras veces, bueno, siempre, porque venimos dentro de un entorno familiar que nos va que nos va mmm, volcando información, vamos, el contexto en el que nos desarrollamos nos va eh, volcando información y entonces eh, desde que somos chiquititos eh, Piaget, que es un, un psicólogo, un educador yo vengo de la rama de, de la educación por eso esos temas me apasionan eh, Piaget eh, descubre que a raíz de unos experimentos el niño va pasando por diferentes etapas una de las etapas por las que pasa el niño es la preoperatoria eh, antes de que un niño eh, pueda realizar operaciones que son totalmente abstractas ¿Sí? nosotros que ya somos grandes sabemos perfectamente cómo se realiza una suma, una resta una multiplicación, pero un niño pequeño eso no se lo puede imaginar no lo puede representar en su cabeza ¿no? entonces los educa educadores cuando le queremos enseñar a un niño a multiplicar por ejemplo, cogemos un paquete de macarrones para enseñarle la tabla del 2 y en lugar de decirle 2 por 1 2, 2 por 2, repite ¿no? para que se lo aprenda de memoria Mm, eh, necesitamos hacerlo con, o con piedritas o con macarrones para que el niño pueda ver esa parte tan abstracta que no se puede ver ¿no? entonces decimos, hacemos montoncitos ¿no? si le queremos, te queremos intentar que ellos vean en lo concreto que tres grupos de dos es seis dos por tres es seis bueno, se lo hacemos físicamente con algo para que pueda visualizarlo. Nosotros lo que tenemos que hacer para conectar con este vacío ahora mismo, que somos grandes, eh, multiplicar, creo que ya sabemos todos, es bueno aplicar una metodología que, que nos permita concretizar eso que es tan abstracto. Porque como explicó Rafael hace un rato, somos seres virtuales ¿no? que estamos viviendo eh, tres tiempos a la vez nada más que no nos damos cuenta porque van a diferentes velocidades bueno el átomo y entonces eh, lo que nosotros tenemos que comprender es que el observador inicial ese vacío inteligente está fuera de nosotros está como en otra dimensión o como en otra otra parte forma parte de nosotros pero todavía no está concretizada eh, no, no lo podemos ver pero está y abre virtualmente el tiempo, como dijo Rafael, en pasado, presente y futuro, así empieza el tiempo. Bueno, esto un poquito es recordar lo que dijo Rafael, seguimos. La ley física no es para consumir, es para generar conciencia, es para que empecemos a mirar un poquito más de lo concreto. La fuerza que une todo lo que existe en coherencia es el amor y bueno, retomando lo que dijo Rafael, ¿no? Seguimos. El vacío fundante es, es como un, un punto de verdad que que está eh, como fuera de lo concreto. Sí, seguimos. Y entonces así, cuando nosotros queremos encontrar esa, esa conexión entre lo concreto y lo abstracto, bueno, surge esta metodología que empieza a aplicar eh, Alejandra Casado que, a la que ella le llamó lógica global convergente porque se fue desarrollando toda una serie de cosas que, que ahora mismo sería imposible explicar por eso nosotros proponemos encontrarnos una vez por mes aquellas personas que resuenen con esto ¿no? y nos abrimos a la certeza de la fantasía y a la incertidumbre de la realidad eh, esto parece fantástico, pero nosotros tenemos la certeza de que, de que funciona así porque nosotros lo experimentamos. Yo personalmente desde el principio de, del 2014, Rafael un poco después, pero mucha gente está empezando a conectar con ese vacío y se está asombrando realmente, practicando estas herramientas. Y, y luego... Partimos básicamente del de desdoblamiento del tiempo y de activar los observadores biológicos que a nosotros nos están operando todo el tiempo y que nos despiertan emociones. Bueno, estos marcadores biológicos los descubrió un señor que se llama Hammer, es el creador de la nueva medicina germánica. Ya iremos profundizando. Y Alejandra Casado toma eh, lo que ella desarrolla de básicamente de Hammer y de Garnier y termina siendo la lógica, ¿no? Bueno, el origen es como el emisor y tiene un campo de visión completo. Ahora, lo pasamos, porque vamos directamente... Sí, vamos directamente a... Sí, lo pasamos esto, porque... Y, fíjense, miren, aquí se me ocurrió poner un chiste, ¿no? Eh, hola, ¿todo bien? No, en realidad tengo todo como para estar bien, pero vivo... ...como en un estado de insatisfacción permanente. Esto nos pasa a todos. Estoy cansado de intentar cumplir con las expectativas que los otros colocan en mí. Quiero permitirme dudar, fracasar y también llorar de vez en cuando... ...y el amigo o la amiga le dice... ...¿no podrías contestar... ...¿bien y vos? ¿Como todo el mundo? <risa> esto nos pasa a todos... ...tenemos un permanente estado de insatisfacción... ...ahora ahora vamos a ir viendo por qué... ...porque tenemos que, que salir de esto... ...¿no? Sí... ...bueno entonces... ...nosotros... Eh, lo que... ...venimos a... ...a contarles... ...es... Eh, ...cómo... ...aplicar esta propuesta... ...a nosotros... ...digamos... Entonces, es inteligencia lógica, porque viene, la lógica viene desde algo abstracto, por eso se llama así, ¿no? Inteligencia lógica aplicada al ser. La esencia, la esencia que es perfecta, como dijo Rafael, se pregunta, para poder materializarse en algo distorsionado, que es lo que somos nosotros, se pregunta, ¿cómo sería no ser yo? ¿Sí? Porque si la esencia se quedaría donde está, seguiría siendo esencia y estaría perfecta. Y ahí, a partir de esa pregunta, es cuando eh, nosotros nos desdoblamos y nos separamos de esa esencia. Pero en realidad, en esa esencia original o de esa esencia original, venimos todos nosotros, ¿no? Desde de ese abstracto. Esa base es
0: fundamental. de Hay que reconocerla.
1: Sí. Reconocer esa esencia original de la que nosotros nos desprendemos bueno, seguimos porque así esto lo, lo vamos a eh, reconocemos y asumimos que estamos influidos permanentemente por un origen abstracto inconsciente que está afectando todos los, los estados de nuestro ser los planos de nuestro ser bueno y entonces aquí eh, nos dividimos eh, 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 reconocemos dos eh, conceptos importantes ¿por qué lógica? lógica convergente porque aquí tenemos la la diferencia ¿no? la lógica divergente sería lo que nosotros practicamos diariamente ¿no? sintiéndonos separados de todo entonces lo divergente es aquello que no tiene ningún punto de unión y lo convergente es aquello que empieza a mirar ese punto de unión en el que todos podemos converger. Por eso esto se llama lógica convergente. ¿no? Nosotros, por la ley física, ya sabemos que pasado, presente y futuro están al mismo tiempo en distintas velocidades. Y entonces, para poder ponernos en un punto en el que podemos unirnos todos... ¿No? un punto hiperconvergente o convergente necesitamos pararnos en un punto cero y necesitamos hacer una eh, conexión con intención digamos en ese presente, en ese punto cero ahí ocurren fenómenos químicos, fenómenos biológicos eh, que, que ya están probados científicamente cuando nosotros nos ponemos en punto cero se activa nuestra glándula pineal cuando hacemos una decisión eh, Consciente de ponernos en punto cero, se, se activan los iones de calcio y se. Bueno, hay mucha información de esto en, en internet, ¿no? Seguimos. Rafael, por favor. Sí. Bien, y entonces. Un segundito. Cuando nosotros. Ahora lo ponemos. Cuando nosotros nos ponemos en punto cero que esto es lo que nosotros vamos a, vamos a, a ir practicando en un ratito nada más eh, con una herramienta, con alguna de las herramientas, cuando nosotros decidimos ponernos en punto a cero por, con la intención, no decir, sí, bueno, este es el único punto, por ejemplo, este es el único punto que no corresponde a este plano. Ustedes me ven, ¿no? Yo estoy materializada. Pero si por, por un momento digo este es el único punto y mentalmente cierro los ojos este es el único punto que no corresponde a mi, a, mi, a, mi punto, a mi plano físico entonces ahí cambio de eje y paso de estar en un eje X que es el físico a un eje vertical que, que sería el eje Y me pongo en eje Y para poder conectar con todos esos planos y entonces fíjense Aquí tenemos el físico. Lo explico rápidamente porque ahora vamos a poner, vamos a poner un vídeo que lo explica muchísimo mejor.
0: Alejandra
1: <ríe> Y entonces, eh, esos, cuando nos ponemos en punto cero, nosotros eh, logramos eh, sincronizar todas, todas estas partes nuestras que nos están influyendo permanentemente. La experiencia, sí, eh, que cuando venimos a, a lógica, Divergente, lógica, convergente, ¿no? Cuando nosotros simplemente estamos experimentando, como el chiste este que puse hace, hace un rato, ¿no? Eh, simplemente me quedo ahí sufriendo, experimentando o sintiendo que lo único que tengo que hacer es ser feliz, ¿no? O mirando más allá. Quizás lo único que tengo que hacer no es ser feliz. Quizás lo único que tengo que hacer es conectar con el propósito de mi existencia... ...que es mucho más que ser feliz. ¿no? El segundo plano que me afecta es la emoción. La emoción como motor que nos provoca energía. El tercer plano que nos afecta es nuestra mente, las ideas. El cuarto plano es nuestro diseño. ¿sí? Y fíjense, cuarto plano, el plano del doble, el plano del alma plano concreto ¿no? plano concreto digamos que a partir de aquí un poquito más abajo el plano 3 ya es la neurología todo lo otro es lo que nosotros no vemos pero que sí está eh, implícito en nosotros es esa parte de las tablas de multiplicar que se queda ahí como en el aire ah cuando veo los macarrones está concretizado lo comprendo pero si no veo los macarrones no lo comprendo bueno nosotros tenemos que empezar a hacer abstracción con nuestra mente para poder comprender esto, ¿no? Y entonces, el plano de ese diseño, las distorsiones que afectan al diseño, los potenciales que afectan al diseño y el eje Y que es el eje del ser. Ahora lo van a comprender un poquito mejor, que es el emisor. Cuando nos ponemos en ese punto cero, nosotros conectamos directamente con el emisor, que es el que nos va bajando la información que necesitamos. ¿Ponemos el...? el sí. ¿no? Sí. Esa, ese luego. Cuando se va...
0: Capa, ¿no? sí
1: presten mucha atención, ella es Alejandra Casado
0: Gracias. Ah.
2: un enorme potencial que no encuentra el circuito lógico para transformar en conflicto. Entonces, eso es la carga. Entonces, se ha desarrollado el conflicto pero no se sabe para qué. No se sabe cuál es la finalidad de eso. Esa es la quinta etapa. La quinta etapa de la vida moderativa el circuito lógico para la generación de
1: conciencia a partir de los conflictos bueno, a mí me gusta cuando ella dice que nacemos para experimentar creemos que nacemos para experimentar pero, pero en realidad eh, ahora mismo nosotros estamos dando, dándonos cuenta de que no nacemos para experimentar, porque ya estamos cansados de experimentar. Siempre se nos repiten las mismas cosas. Todo el tiempo se nos están repitiendo las mismas cosas y las mismas cosas. Y no podemos salir de ahí. Y vemos, vamos al psicólogo y el psicólogo nos escucha, pero seguimos repitiendo las mismas cosas. Entonces, eh, nosotros creemos que venimos a experimentar, pero en realidad venimos para expandir nuestra conciencia. Y entonces, ¿cómo hacemos para expandir nuestra conciencia? Nosotros, los que estamos practicando la lógica global convergente, eh, ya sabemos que para generar conciencia tenemos que activar los observadores que, no, que a nosotros nos están afectando en el campo, en el plano físico. Hay una serie de herramientas que nos lo van permitiendo. Y, y entonces activando los observadores biológicos y conectándolos con el ser original, nosotros poquito a poco vamos descubriendo cosas, vamos como asombrándonos de cosas. ¿sí? Entonces, la propuesta es que nosotros hoy nos vayamos pensando realmente el sentido que tiene nuestra vida. ¿sí? La idea es que empecemos a pensar... Si nos vamos a quedar ahí rebotando en la experiencia o si vamos a intentar transformar esa experiencia en un propósito. Porque nosotros ya sabemos que cada experiencia que vivimos tiene un propósito previo. Esa experiencia que vivimos viene a, mostrar, a mostrarnos algo que a simple vista nosotros no podemos ver porque ese algo está en otra velocidad. Entonces, por esa razón, eh, lo que, ¿cuándo podemos conectar con ese propósito, con el sueño paradoxal? Cuando nosotros nos dormimos, conectamos con ese doble que está, es una parte nuestra, que está como en otra dimensión, en otra velocidad, y ese doble va a vivir todo lo que nosotros vamos a desarrollar al día siguiente cuando, cuando nos despertemos, solo que no lo sabemos si nosotros logramos derivar todo lo que nos va pasando que ahora vamos a ver cómo es la derivación nocturna derivar a ese doble todo lo que nos vamos lo que nos va pasando durante el día con la intención de que bueno conecto y lo suelto esa, esa parte nuestra que está en, en nuestro plano abstracto que también es nuestro nos va a mandar información poco a poco y poco a poco cada vez más ¿no? eh, bueno entonces sí por ejemplo para que lo comprendan mejor eh, hay así como un cuentito Rafael que le encantan los cuentitos y, y a mí también los cuentitos bueno fíjense para concretizar eso tan abstracto, ¿no? Fíjense, el plano 7, el plano 7 sería la nada. La nada es la perfección. Es, eh, todo, todo está ahí coherente, cohesivo, en ese punto hiper, hiperconvergente en el que está todo incluido, en ese punto del que todos venimos, ¿no?
0: Todos y todo.
1: Exactamente, todos y todo, todo el universo digamos que está todo ahí en, 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 su, en la perfección entonces el plano 6 que es cuando nosotros ya eh, esa nada se pregunta ¿cómo sería no ser yo para poder perfeccionarse o, o, o digamos vivir una experiencia? ¿no? y entonces ahí es donde se abre el tiempo y entonces, en el plano 6, fíjense que dice posibilidad. Nosotros vamos a hacer una comparación eh, con eh, cómo se hace una torta o una tarta. Pastel. Un pastel. Una tarta, una tarta. Un pastel. Entonces, fíjense, en la nada está todo incluido. ¿Sí? En el plano 6, la posibilidad. Nosotros nos empezamos a preguntar cosas ahí. Es como, como eso esa conexión, ¿no? Como el, un enchufe, le dice Alejandra Casado. En el 6 tenemos la posibilidad, ¿no? Eh, eh, hay el, el genérico, hay diferentes tipos de variedades de pasteles, pero todavía es abstracto. No hemos decidido sabor, ni tamaño, ni finalidad. Seguimos bajando al plano 5. Receta. ¿Qué necesitamos desde lo abstracto? Elegimos el tipo de pastel que vamos a hacer, los elementos desde una lógica, ¿sí? Y eh, esta lógica va a, a derivarnos en que ese pastel sea, aunque todavía no lo es. Es, es decir, que el plano 5 sería el plano de la lógica del pastel. Está todavía en un plano abstracto. Luego, eh, en el, en el mmm, plano 4, vamos a hacer el pastel lo diseñamos Decidimos qué pastel vamos a hacer Por ejemplo, de fresa Y no de chocolate Pero el diseño todavía no es físico Todavía está en un plano abstracto En el plano 4 Luego en el plano 3 Ya entra en, la, en el plano neurológico Porque empezamos a pensar en el pastel Para quién será Si es para un cumpleaños Para una boda Para una comunión Pensamos en otros tipos de pastel de fresa luego en el plano 2 que es el plano de las emociones bueno, el motivo que tiene el pastel nos despierta una emoción la emoción como motor si es para una boda, un cumpleaños un cumpleaños una comunión, nos va despertando diferentes tipos de emociones y luego el plano 1, hacemos físicamente el pastel, lo dejamos listo para comerlo y saborearlo está, eh, ya está definido es concreto ahí es cuando el pastel se materializa pero fíjense que para hacer ese pastel nosotros tuvimos que pasar por todos estos pasos hasta que el pastel se materializa esto pasa también eh, para que nosotros nos materialicemos exactamente igual que con el pastel ¿sí? ¿logran verlo? Lo, lo, va, lo vamos a ir ahora hacemos las preguntitas pero sale todo de ahí de una nada inclusiva Sí